1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi 20h21h en direct, le samedi en rediffusion 13h14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie
0: Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien Et eh bien qu'avons-nous au sommaire de cette émission Et eh bien on va commencer avec les sorties jeux vidéo, puis on parlera d'une extension d'un jeu de plateau dont j'ai déjà parlé mais il y a très longtemps, du jeu Colt Express on parlera ensuite de forum roleplay, puis de bande dessinée, et bon, on espère hein, une réouverture très prochaine euh, des cinémas. Ouais. Euh, mais en attendant, donc, tu vas nous parler de court courts-métrages. De courts-métrages sur le thème du sport. D'accord. Et Oui, on fait bah, un peu de, de sport. Quand même toujours de l'actualité cinéma, et de, si je ne me trompe pas, jeux vidéo Oui, l'histoire d'un jeu vidéo de fin des années 80. Et
1: puis, on finira avec une, une série. Très bien, et bien c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 20 avril de Don't Forget Me, disponible sur PC. C'est développé et édité par The Moon Pirates. C'est un jeu d'aventure puzzle dans un univers jazz-punk. Vous êtes Fran, une jeune femme amnésique. Vous vous réveillez sur le pas de la porte d'un des plus grands experts mondiaux en manipulation de la mémoire. Vous recommencez votre vie en vous plongeant dans l'esprit des patients pour découvrir et copier leurs souvenirs. Mais il ne faudra pas longtemps pour que les secrets laissés derrière vous vous rattrapent. Entrez dans l'esprit des patients et utilisez la déduction pour accéder à leurs souvenirs et faire progresser votre histoire. Un système de puzzle unique basé sur le texte où l'observation et l'empathie sont aussi importants que la logique et la raison. Don't Forget Me, c'est disponible sur PC. La sortie le 22 avril de MotoGP21, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, c'est développé et édité par Millestone, c'est un jeu de course de moto. Vivez une expérience de course à deux roues authentique et immersive, avec plus de 120 pilotes officiels, plus de 20 circuits et de nouvelles fonctionnalités améliorées qui ajouteront un degré de réalisme encore jamais atteint. Découvrez aussi pour la première fois la pénalité du tour long, Prenez le contrôle de votre carrière, sélectionnez votre personnel, surveillez votre niveau de carburant, la température des freins et l'usure des pneus. Faites des choix cruciaux en fonction de votre style de conduite et des conditions de la course. MotoGP 21, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Et enfin la sortie le 22 avril de Smelter, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par X Plus Company Limited et édité par Dungeon Entertainment. C'est un jeu de plateforme stratégie en temps réel. Vous incarnez Eve, fraîchement sortie du Jardin d'éden et armée d'une bio-armure. Explorez un monde inconnu et dangereux, affrontez ces étranges habitants et étendez votre empire au cours d'une périlleuse épopée pour retrouver Adam. Annexer des territoires ennemis permet de débloquer des niveaux de plateformes regorgeant de surprises. Débloquez des arbres de capacité élémentaire unique, améliorez vos compétences et utilisez-les pour vaincre de coriaces ennemis et de dangereux boss. Smelter, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo On
0: passe à la musique et ensuite bah, tu nous parles d'un jeu d'une extension d'un jeu dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Colt Express On va se retrouver au Far West Oui, D'accord on écoute Fastball avec
1: Vampire et on se retrouve tout de suite après, bah toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur Campus 3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles de jeux de plateau
0: Oui, euh, alors deux plateaux. Oui, ici, on va dire quand même de plateau Colt Express. Donc, c'est un, un jeu qui se passe au Far West. On est au 19e siècle dans l'Ouest américain. Et les trains sont des cibles convoitées. Les hors-la-loi et mercenaires cherchent à dérober les richesses des passagers et les cagnottes fédérales. De célèbres bandits comme Jesse James ou Butch Cassidy construisent leur réputation lors des attaques des trains. Et donc dans Colt Express, chaque joueur va incarner un bandit prêt à tout. Son but, devenir le hors-la-loi le plus riche de l'Ouest en dérobant les plus précieux butins et en blessant ses adversaires. Alors quand je disais plateau entre guillemets, c'est parce que le plateau en fait c'est un train. Oui. Voilà. Alors c'est ça qui est chouette dans ce jeu-là. Il est vraiment, il est vraiment très beau. C'est que c'est un petit train euh, à, à monter euh, avec plein de petits wagons. Donc c'est vraiment un jeu en 3 D. Et donc on va se déplacer euh, dessus. J'y ai joué. Tiens, joué. Oui, j'y ai joué. Avec moi. Oui, il euh, y a. Un oui, il y a très longtemps. Alors. Oui. oui. <rire> euh, voilà, qui est plutôt rigolo. Et ils ont rajouté quelques extensions. Donc là, je vous parle d'une première extension qui s'appelle Marshall et prisonnier. Puisqu effectivement, il y a des bandits et quand on joue au jeu de base, euh, on a euh, également euh, le marshal que les joueurs peuvent déplacer. Le marshal, il, euh, il essaye de, de faire en sorte qu'on ne pique pas le, son butin et puis bah, il va essayer de, de tuer les bandits, évidemment. Donc là, cette fois-ci, euh, eh le, le marshal pourra être joué par un des joueurs. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Euh, donc lui-même va avoir en fait des objectifs un certain nombre d'objectifs alors qu'il peut varier de partie en partie ça c'est plutôt intéressant aussi euh, il va avoir pour but par exemple de capturer tel ou tel bandit euh, de ne pas prendre plus de trois balles par le même bandit euh, voilà, les différents objectifs de, de ce genre là donc lui il va essayer de, de faire en sorte de les mener à bien et de, bah, de tuer les bandits euh, voire de les emprisonner, puisque euh, il y a un wagon en plus, avec cette extension, qui est le wagon euh, prison, dans lequel on peut donc emprisonner les bandits. Mais on trouve également dans ce wagon euh, des gens qui sont déjà emprisonnés et qui peuvent aider les bandits. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe dans ce fameux wagon prison, et d'aller libérer... Euh, le bandit qui peut vous aider vous encore plus parce que chacun, euh, enfin le bandit le prisonnier, chacun a un prisonnier qui va lui apporter euh, un peu plus de bonus s'il récupère le sien, s'il récupère celui de quelqu'un d'autre c'est pas très grave euh, ça lui fera juste un peu moins de bonus mais euh, ça rapporte des points quand même euh, et puis vous avez également dans cette extension un nouveau bandit euh, qui est May, euh, qui va avoir euh, d'autres pouvoirs, puisque chaque bandit a des pouvoirs euh, différents. Et euh, ça apporte vraiment un plus, hein. j'ai vraiment beaucoup aimé cette extension-là. Euh, le, le fait vraiment que le Marshal puisse être joué, ça change beaucoup de choses. Et donc c'est toujours un jeu, ça que j'en ai, je, ai pas parlé, mais c'est un jeu de programmation. C'est-à-dire que tour par tour, on va chacun notre poser une carte sur ce qu'on va faire pendant le tour. Euh, et. Euh, comment dire euh, parfois il y en a certains qui ont des pouvoirs où les cartes peuvent être cachées des fois on passe dans un tunnel donc on ne va ah. pas savoir ce que les autres joueurs vont jouer il euh, y a aussi des actions de, de fin de tour Où là euh, vous allez vous retrouver euh, Parce que le train freine brusquement Donc vous allez tous avancer euh, d'une ah, case Vous ou tous vous retrouver à l'avant du train si vous êtes en haut Voilà il y a des petites choses comme ça Donc il euh, faut essayer de garder en mémoire Ce que les autres ont joué De se dire ah là on est dans un, passé dans un tunnel Peut-être qu'il a fait ça ou peut-être qu'il a fait ça Parce qu'il a fait ça avant et ainsi de suite Enfin bref c'est euh, un jeu qui demande à être attentif mais qui est vraiment très sympa et donc avec cette extension on peut jouer de 3 à 8 joueurs j'ai jamais joué à 8 mais ça doit être pas mal c'est à partir de 10 ans et ça dure une quarantaine de minutes c'est un jeu assez simple à prendre en main c'est vraiment pas très compliqué Voilà. donc l'extension s'appelle Marshall les prisonniers. le jeu c'est Colt Express ok très bien on
1: repasse à la musique, et puis ensuite, eh bien, ce sera autour du forum roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Dionysos avec Coffin euh, Song et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading sur Radio Campus 3 le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum qui s'appelle Doom Spiro Spéro. <rire> qui est un forum euh, city. et eh oui, un forum RP euh, city. Okay. Voilà, oui, il y en a, il y en a, il y en a ah, plein. Tu t'en
0: parles beaucoup trop. Je pense.
1: Oui, j'en ai, ai trouvé <rire> des sympas quand même. Celui-là est plutôt sympa, c'est situé... Euh, alors, vous êtes à Palerme, en Sicile. Euh, donc, euh, vous êtes un personnage... Il n'y a pas de magie, hein, vous êtes vraiment un humain euh, en Sicile. Et euh, il se trouve que... Elpis et ses fantômes se feront une joie de mettre du sel dans vos vies. Il y a une histoire de fantômes. Alors c'est un forum qui est une poignée de jours. Il vient de sortir le 14 avril dernier, donc vraiment quelques jours. Il y a déjà 12 membres enregistrés quand même. Au niveau des graphismes, ici on est plutôt sur du graphisme clair dans les tons de pastel. Et euh, petite originalité ici, au niveau des groupes, il n'y ben a pas de groupe. Et non, euh, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de groupe, et bien, euh, le groupe de votre personnage vous sera attribué par les maîtres du jeu à sa validation et leur signification est pour l'instant secret. Mmh, il y a quelque chose de secret, alors on peut déjà voir le nom euh, des groupes en bas de forum, euh, vous avez le groupe Rubino, Quarzo, Agatha, Giada, Citrino et Pyrite euh, dont le nom de pierre. Euh, on sait pas trop voilà. donc il y a ces groupes là mais dans tous les cas vous faites vraiment votre personnage comme vous le souhaitez euh, bien sûr hein, un personnage humain et c'est pas du tout un forum de magie comme euh, la plupart des, des forums city vous êtes dans une ville et voilà <rire> malgré tout ici il se passe quand même des choses alors au niveau des annexes vous avez quand même pas mal de choses à lire euh, ce qui est plutôt étonnant parce que dans les forums rpcity il n'y a pas énormément de choses à lire euh, C'est assez libre. Là, il y a quand même pas mal d'annexes. Vous avez notamment euh, les éléments géographiques, hein, donc sur la Sicile et Palerme. Vous avez l'histoire de la Sicile. Et donc, Elpis et ses fantômes. Donc, ce sont des légendes euh, qui sont en Sicile, dont votre personnage a sans doute entendu parler, mais il n'est pas obligé d'y croire. Voilà. Vous avez également une annexe qui s'appelle la célébrité, et eh bien en fait plus votre personnage devient connu, plus la note entre 0 et 10 monte, donc le niveau de célébrité par exemple, 0, et eh bien votre perso vient par exemple tout juste d'arriver en ville. Donc, il n'est pas connu, c'est normal. Et puis, la plus haute note, 10, et bien là, euh, votre perso est fortement lié à la ville et, la, et la majorité des citoyens euh, le connaissent. Exemple, une star reconnue ou alors une personnalité politique importante. Voilà, vous avez ce niveau de note. Vous avez également une annexe sur la mafia en Sicile, même si le forum n'est pas un forum mafieux, mais il existe cette mafia. Vous avez un système, le système éducatif sicilien, les festivités à Palerme, et puis également les secrets de Palerme. Et puis vous aurez des events qui seront quand même mis en place hein, par le maître du jeu. Et également ici un système de points en participant à la vie du forum. Un Discord est disponible et vous pouvez déjà lire les roleplays qui sont en place. Voilà pour ce forum. Si vous voulez pas vous prendre trop la tête, il y a des gens qui aiment euh, euh, faire du roleplay euh, très libre. Donc ça s'appelle Doom Spiro Spero. Donc il a vraiment ouvert ses portes il y a quelques jours, le 14 avril dernier. 12 membres enregistrés et par contre les roleplays doivent faire 300 mots minimum d'écriture. Voilà en ce qui concerne ce forum. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper doom spiro peroforumactifcom Ok, vous ne savez pas comment écrire ça, ne vous inquiétez pas. Nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com où vous avez le petit lien qui vous emmène donc à Palerme, en Sicile. Voilà en ce qui concerne ce forum Roleplay. On passe à la musique et puis ensuite, Elodie, tu nous parles de quoi de bande dessinée. De bande dessinée, d'accord. On écoute. Euh... Folk Talk euh, Dick Hannigan. Dick Hannigan, c'est le nom, d'accord. Je ne savais pas lequel c'était. <rire> Dick Hannigan, euh, donc de, de l'album Folk Talk. Et le titre, c'est Down in the Valley. Et on se retrouve tout de suite après, euh, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Elodie, du coup, tu nous parles
0: de BD. Ah, une BD qui a fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelle Podome de Hubert ah. et Zenzyme. Oui, je veux savoir ce que tu en penses, parce que tu, moi, cette BD, tu lu, hein, elle, je elle, sais pas. Non, je l'ai pas lue. Non, tu l'as pas lue. Non. Alors, nous sommes dans l'Italie de la Renaissance. Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent donc un fiancé à leur goût, pas à son goût, hein. euh, Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. C'est vrai qu'il est plutôt pas trop mal, ça va. Euh, le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices, même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations. Une peau d'homme. Euh, en la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les atouts et de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté surprenante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité. Euh, C'est un livre vraiment étonnant. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé. D'accord. Euh, alors, c'est niveau. <rire> et Sonia tu me tend les bras pour avoir la vidéo. Tu l'as ramené en oui, plus je, ramené, ça, je pourrais même te la laisser. Ah. C'est un dessin, quand oh, même. Tu me donneras après. C'est plutôt euh, traditionnel euh, qui est assez euh, coloré. Et, et merci ah. pour. Euh, merci, merci. Qui est assez euh, coloré. Euh, moi, j'aime beaucoup ce que fait Hubert. Euh, alors, Hubert, c'est le scénariste, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et c'est un récit qui est, euh, qui est à la fois intelligent, drôle et plein de réflexions modernes sur les hommes, les femmes, la religion, la sexualité, l'amour, la religion, le genre, la place de la femme et celle de l'homme. Enfin bref, c'est tout un programme. C'est très intéressant de voir comment, euh, justement, Bianca... En Lorenzo va évoluer et découvrir des choses, et euh, c'est, enfin, c'est à dire, c'est compliqué de, de résumer ça en peu de mots parce que c'est, il y, y a, plein de choses, voilà, plein de choses qui sont véhiculées dedans, et c'est une BD qui est, euh, je, enfin, je pense qu'elle a été très importante pour pour Hubert qui malheureusement nous a quitté et ne et ne connaîtra pas le succès de sa dernière œuvre. Oui, parce que ça a vraiment eu beaucoup de succès et même primé. Euh... Ce, ce bouquin que
1: j'ai failli t'offrir d'ailleurs euh, je dois avouer euh, j'ai bien fait de pas l'offrir parce que euh, tu, tu te l'es fait offrir par quelqu'un d'autre mais euh, mais euh, ouais elle me disait bien cette, cette
0: BD c'est vrai bah, c'est plutôt réussi alors après ça ne plaît pas toujours à tout le monde il euh, faut se faire son, son propre avis dessus mais en tout cas euh, les, les réflexions euh, qui sont abordées dedans sont de toute façon intéressantes qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'histoire euh, je trouve intéressant ce qu'il met en avant dedans justement sur tout ce qui est euh, sexualité, religion, le genre, etc. Et euh, rien que pour ça, ça vaut la, la peine d'être lu. Euh, mais voilà, c'est euh, surprenant et, et c'est une vraie réussite. Euh, je, je vais encore vous parler d'Hubert parce que je suis en train de lire euh, d'autres BD qu'il a, qu a écrites. Et euh, c'est... Voilà, c'est très réussi. Ça, y en a perdu Sonia qui oui, est plongée oui, dans oui, la je BD. Suis, <rire> je suis déjà plongée dedans, et oui. Il, Alors après qu'il y a eu un prix Angoulême euh, cette année. Oui, 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 il a eu un, oui, pardon, j'ai oublié de le signaler. Il a eu effectivement eu un prix Angoulême cette année. Euh, niveau dessin, on est sur un dessin vraiment très BD. Hein, c'est pas euh, du dessin euh, en détail et, euh, et très ressemblant. C'est vraiment du, du dessin BD que moi j'aime bien. Euh, donc voilà, c'est une, une réussite en tout cas. C'est au moins à, à lire. Et après, vous ferez votre propre avis dessus. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus, en fait. Bah, de la lire, tout simplement. C'est voilà. compliqué parce que les, euh, les œuvres comme ça, qui sont très bien, on ne veut pas non plus trop en dévoiler. Et mmh. euh, euh, c'est compliqué de... En fait, c'est juste bien, quoi. Voilà, allez-y. <rire> Alors, du coup, ça s'appelle Podum de Hubert et enzymes et on peut, du coup, que ne vous le conseiller. D'accord, très bien. On
1: écoute un peu de musique et puis euh, ensuite, eh bien, je vous parlerai bah, des courts-métrages, bien sûr, depuis que les cinémas ont fermé, c'est la nouvelle rubrique. Euh, courts-métrages d'animation euh, de moins de 10 minutes. Je vous choisis un thème à chaque fois. Euh, cette semaine, je vous ai choisi le thème du sport, voilà, parce qu'il fait beau et que les gens font du sport. Et si vous n'avez pas envie de faire du sport, eh bien, vous pouvez regarder YouTube et <rire> regarder des, des sportifs, tout simplement, et de ces, ces courts-métrages d'animation. Ensuite, ce ce sera euh, l'actu euh, tournage euh, avec euh, ce qui se passe quand même dans le monde de, du, du cinéma, parce que même si les cinémas sont fermés, il y a des choses qui se tournent encore. Euh, ensuite, euh, ce sera euh, la petite rubrique cette semaine, l'histoire d'un jeu vidéo, un jeu vidéo euh, de fin des années 80. Et puis Elodie, tu euh, termineras euh, l'émission par une série. Ouais, une série sur du catch-féminin.
0: Sur du catch-féminin, <rire> d'accord. <rire> Très surprenante comme ça.
1: Ok, on écoute euh, Sid Matters avec Obstacles, c'est euh, extrait d'un jeu vidéo, euh, la bande-son de Life is Strange, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, maintenant, on passe euh, au court-métrage euh, que je vous ai sélectionné euh, cette semaine. Euh, court-métrage d'animation de moins de 10 minutes euh, sur le thème du sport. Et oui, les beaux jours euh, sont là, les sportifs euh, courent euh, dans les rues. Et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas le thème du sport Alors si vous n'aimez pas euh, faire du sport, eh installez-vous confortablement euh, dans votre canapé et euh, regardez euh, YouTube et les petites sélections que je vous ai faites bien sûr tout est sur notre blog hein, dingradio.wordpress.com. Euh, tout d'abord je vous parle de sport avec le euh, court-métrage qui s'appelle Auto Workout un court-métrage de Sion Park qui se passe dans une salle de sport il y a un jeune homme qui est très intéressé par la nouvelle machine de sport automatique. Et oui, il suffit juste de s'asseoir et euh, la machine fait le sport à votre place. C'est plutôt pas mal, hein surtout si vous n'aimez pas le sport. Mais bon, parfois eh ben, euh, il peut y avoir des petits problèmes avec ce genre de machine. Je vous laisse donc regarder euh, ce court-métrage euh, sur Youtube et euh, bien sûr toujours en lien sur notre blog. Autre court-métrage que je vous propose, ça s'appelle The Last Game. C'est de Milford Creative Studio. Euh, L'histoire d'un monde où le football est devenu euh, privé de beauté, privé de risque. Et seuls les plus grands joueurs du monde peuvent sauver euh, le jeu de l'extinction. Et bien sûr, vous allez pouvoir voir euh, certains euh, joueurs de foot très connus en animation. Il y a euh, Ronaldo... Euh il y a Ribéry, il y a d'autres joueurs voilà, un peu du, du monde entier euh, par contre ce court-métrage est en anglais bon, il est très compréhensif hein, quand même donc ça s'appelle The Last Game et vous pouvez également voir ce court-métrage euh, en lien sur notre blog et sur Youtube autre court-métrage qui est également en anglais, euh, ça s'appelle euh, The Boy Who Learned to Fly euh, c'est inspiré de la vie euh, de l'athlète euh, Usain Bolt euh, et euh, bah, c'est plutôt sympathique je trouve on peut voir son enfance comment il a commencé à courir tout simplement euh, jusqu'à devenir vraiment un véritable champion euh, le court-métrage vraiment est, est plutôt euh, pas mal fait je vous laisse également euh, le découvrir autre court-métrage et là on est euh, dans dans un côté plus sombre on va dire c'est vraiment un court-métrage compliqué qui s'appelle Quand j'ai remplacé Camille c'est réalisé par Nathan Otano Rémi Clark et Leila Courtillon Laure vient juste de remplacer la nageuse décédée d'une équipe de natation au relais mais la compétition est toute proche et l'or n'a toujours pas le niveau pour que l'équipe se qualifie. Dans ce climat de deuil et de tension sportive, l'ancienne nageuse l'obsède. Voilà, ça s'appelle quand j'ai remplacé Camille. Euh, c'est euh, voilà, très sombre. Alors c'est un style d'animation qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous, de vous parler. Euh, c'est plus proche d'une BD, je dirais. Ça aurait pu très bien euh, d'ailleurs être une BD, euh, mais voilà, c'est euh, quand même un euh, joli court-métrage que euh, je vous propose. Donc Ça s'appelle « Quand j'ai remplacé Camille » et euh, donc le lien est sur notre blog également. Autre court-métrage, euh, ça s'appelle « Go Fetch euh, », c'est de David Cole et c'est l'histoire d'une balle de tennis qui Ouh. tente d'échapper à sa vie de jouer pour chien et de réaliser son <rire> rêve de jouer au tennis voilà, c'est euh, très court, c'est voilà, rapide, simple, efficace tout, tout simplement. Autre euh, court métrage, ça s'appelle... Alors, il y a un espèce de jeu de mots. Euh, C'est impossible ou I am possible, tout simplement. Ah oui. euh, C'est de Prasad Nars. À cause d'un accident, un talentueux joueur de basket se retrouve en fauteuil roulant. Malgré son handicap, sa passion et sa détermination seront plus forts que tout. Voilà. Euh, très joli court-métrage également. Euh, donc, il s'appelle impossible ou I'm possible. <rire> voilà. Et enfin, euh, pour terminer sur une petite note joyeuse, euh, il vient, euh, je vous propose un court-métrage qui s'appelle Harald. Euh, c'est euh, l'histoire de Harald, hein, un super euh, catcheur. Il est poussé par sa mère euh, ambitieuse et plutôt agaçante euh, à euh, remporter vraiment euh, toutes les compétitions et euh, toutes les coupes. C'est ce qu'elle ce qu aime, c'est qu'il remporte euh, voilà, les coupes. Euh, mais vraiment... Le véritable amour de Harald, ben, ce sont les fleurs. <rire> voilà.
0: Il faudrait qu'on lui présente la petite main. Oui, c'est vrai. Ça <rire> il pourrait ouvrir une boutique. Les <rire> voilà, donc c'est plutôt marrant.
1: Puis vous verrez comment, euh, comment il se débarrasse un peu de cette mère hein, agaçante. <rire> euh, voilà pour ces courts-métrages d'animation sur le thème du sport. Donc je vous ai vraiment fait une sélection de sept courts-métrages. Il y a beaucoup, beaucoup de, de courts-métrages sur ce thème-là. Moi, c'est ce que je voulais, c'est d'avoir des choses un petit peu plus variées à vous proposer. Donc, les petits liens sont sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Et puis, euh, on en arrive donc à l'actu tournage. On en sait un peu plus sur Furiosa. Euh, eh bien, George Miller en dit plus sur le préquel de Mad Max. Alors, euh, souvenez-vous, hein, ou pas, durant les années 70, l'aide financière apportée par le gouvernement australien va permettre euh, un plus grand développement du cinéma de ce pays. Ainsi, une nouvelle génération d'acteurs et de réalisateurs commence à voir le jour et des talents parviennent à passer les frontières de l'Australie. Parmi eux, on voit le réalisateur George Miller qui met en scène Mad Max, porté par une future star hollywoodienne nommée Mel Gibson. La saga post-apo euh, marque brillamment les années 80. 35 ans plus tard, eh bien, le réalisateur fait un retour euh, plutôt tonitruant avec Mad Max Fury Road, après les, les trois films sortis respectivement en 79, 80 et 85. Alors, point de Mel Gibson ici, mais un remplacement du, du personnage de Max par Tom Hardy. Alors surtout, euh, ce dernier est accompagné de Charlize Theron, qui incarne la guerrière Furiosa, un personnage euh, qui va marquer le public au point de prendre quasiment la place du héros de la franchise. Le triomphe critique et commercial de Mad Max Fury Road est total. Et très vite, un cinquième volet de la franchise est annoncé. Toutefois, le long métrage sera un préquel centré sur le personnage de Furiosa. Alors, Adieu Charlie Theron et bonjour Anna Taylor-Joy que l'on peut voir notamment dans la série Le jeu de la dame qui campera une version plus jeune de l'héroïne. Une autre actrice encore inconnue jouera également Furiosa mais dans une version encore plus jeune que celle incarnée par Taylor-Joy. Mad Max Furiosa verra également Chris Hemsworth et Yaya Abdul-Matin II faire partie de la distribution Alors lors d'une conférence de presse organisée dimanche dernier en Australie George Miller a dévoilé un petit peu plus sur ce préquel Ce dernier sera par ailleurs doté du budget le plus cher jamais accordé à un film australien Le blockbuster sera notamment tourné dans le sud-est de l'Australie Alors autant dire que le film apportera beaucoup dans les finances d'un pays lourdement impacté par la crise sanitaire. Et pour Georges Miller, le long-métrage se construira de manière très ambitieuse. « Je n'avais pas prévu de faire un film à gros spectacle, c'est juste une histoire que je voulais raconter. Il se trouve que nous avons beaucoup de choses à filmer. Ce que je peux dire, c'est que Fury Road se déroulait en l'espace de 3 jours et 2 nuits, et que ce sera une saga qui se déroulera sur plusieurs années. Il y a donc beaucoup d'éléments à tourner et c'est tout ce que je peux dire pour le moment. » Voilà. Alors, il faudra patienter hein, pour voir ce préquel. En effet, euh, Mad Max Furiosa ne sortira pas dans les salles avant le 23 juin 2023. Voilà, on a le temps d'attendre. Autre petite actu, eh bien, d'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Ça y est, vous pouvez voir sur la toile un premier teaser pour le film d'animation. Euh, alors, les Trois Mousquetaires, hein, c'est... C'est une œuvre culte de la littérature française. Depuis sa parution en 1844, le livre d'Alexandre Dumas traverse les époques avec la même fraîcheur. Le héros, d'Artagnan, est un jeune homme qui ambitionne de faire carrière comme mousquetaire. Lors de son passage à Paris pour atteindre cet objectif, il va faire la rencontre d'Athos, Porthos et Aramis. Et ensemble, ils ont formé une équipe qui va s'opposer au cardinal de Richelieu. Alors, un récit de cap et d'épée dans la pure tradition du genre qui n'a pas échappé à de nombreuses versions sur nos écrans. L'une des dernières en date est celle de Paul Wes Anderson. Alors elle ne restera peut-être pas dans les annales, mais on a des espoirs plus nourris en ce qui concerne les trois mousquetaires, ambitieux projet Made in France, qui risque de faire énormément parler euh, lors de sa sortie euh, en raison de son casting XXL avec Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Louis Garrel et Vicky Cripps. Alors, il faudra attendre 2023 pour découvrir le, le premier volet de ce blockbuster français. Et le tournage va d'ailleurs commencer cet été. Alors Une période durant laquelle vous pourrez quand même retrouver les héros d'Alexandre Dumas en salle. et oui, une adaptation de la série animée des années 80 en 3D va sortir sur nos écrans donc le 11 août prochain sous le titre de D'Artagnan et les trois mousquetaires. Une proposition qui sera sûrement plébiscitée par les enfants et qui forcément s'adaptera à eux. Alors les personnages principaux seront, comme dans la série, des animaux, plus précisément des chiens. Je vous ai déjà parlé de, de, de cette série animée dans, dans une précédente saison de, de loading. Euh, et euh, on peut voir donc... Euh, un premier teaser avec la musique de la série euh, de l'époque. Tu t'en souviens, Elodie? Oui. Bon, Donc, l'un de... Tu
0: peux nous la refaire Non, non.
1: <rire> l'un de D'Artagnan euh, se montre donc dans ce tout premier teaser et la petite souris pipe euh, du programme original co-produit entre l'Espagne et le Japon, fait elle aussi son retour. Alors une première bande-annonce sortira dans les prochaines semaines afin de montrer plus amplement le film. La cible pourtant n'est pas le public qui était présent dans les années 80, mais plutôt la nouvelle génération. Alors voilà peut-être une bonne occasion de le faire découvrir, euh, cette histoire euh, si populaire à, à vos enfants. Et je pense que vous prendrez également plaisir à voir, euh, à voir ce, ce dessin animé. Alors c'est en 3D, mais ça a l'air plutôt euh, pas mal. Voilà, il reste quand même très fidèle à la série animée des années 80 on en arrive également à notre petite rubrique alors cette semaine ce sera l'histoire d'un jeu vidéo et c'est un jeu vidéo de fin des années 80 et comme d'habitude je vous fais un petit blind test en espérant que Elodie va reconnaître ce jeu mythique <rire> et ça faisait comme ça ah bah oui, c'est de la musique des années
0: 80, quoi. Tu peux me mettre un peu plus fort dans mon casque qu'en fait, j'entends quasiment pas.
1: <rire> Alors, ce n'est pas une musique d'ascenseur,
0: mais presque. <rire> Ça donne envie de se dandiner, mais non, je vois pas du tout ce que c'est. Attention <rire> Mais ça fait vraiment très euh, jeu des années 80. Euh, ah oui, oui, tout à fait. Ça me fait penser à un jeu d'enquête euh, Disco World, mais je sais que c'est pas ça. Non, c'est pas un jeu d'enquête, c'est plutôt un jeu de construction. Ah Qu'est-ce qu'il jeu
1: <rire> Vous l'avez peut-être deviné, vous qui nous euh... écoutez
0: <rire> SimCity Oui. Ah, j'ai pas joué à ça.
1: Oh, t'as pas joué à SimCity City. Non. Ah. Non, non. Alors donc, Sim c'est un jeu vidéo de gestion de type euh, City Builder euh, qui a été développé donc euh, en 89 par euh, Maxis. Euh, le jeu est sorti à l'époque sur Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS et macOS. Euh, puis ensuite, il y a eu de nombreux portages sur euh, euh, d'autres euh, plateformes, d'autres consoles, euh, également Nintendo, etc. Euh, donc... Voilà, Maxis euh, développe ce, euh, ce cet ovni, si je peux dire, c'est quand même c'est quand même le, le précurseur hein, de ce du genre SimCity le 1, hein, du coup. Euh, et euh, bah, le jeu, bah, en fait vous jouez euh, le maire d'une ville euh, qui doit euh, gérer euh, le budget, aussi euh, bien de la construction, euh, des routes, etc. pour attirer des habitants et faire grandir sa bonne bourgade. Alors voilà, euh, c'est vraiment un nouveau genre de jeu, la difficulté est quand même au rendez-vous euh, on se rend vite compte que bah, c'est assez difficile hein, de gérer tout ça parce que vous allez créer tout d'abord euh, votre usine euh, d'énergie, euh, ensuite euh, vous allez créer euh, vos, vos industries, vos commerces et tout ça en vue du dessus avec des petits carrés euh, voilà et puis euh, vos maisons etc et vous, vous allez vite vous rendre compte que vous n'avez pas beaucoup de sous même s'il y a un cheat code hein, <rire> pour avoir des sous mais euh, bon au départ euh, voilà on n'est pas censé avoir un cheat code euh, et vous, vous allez vous apercevoir que c'est long quand même de construire cette ville et que c'est difficile de contenter tous ces petits habitants euh, puisque ben vous allez avoir un, un rapport euh, euh, je crois que c'est annuel euh, de, votre, euh, de votre ville alors c'est annuel mais euh, c'est pas du temps réel hein vous pouvez avancer genre, avancer. Si t'as un
0: hôpital les gens ils vont pas être contents n'y ah, si si a oui. pas d'école ça va pas
1: voilà alors en général sur le, le premier euh, SimCity ils se plaignent beaucoup de la pollution, du crime et du trafic <rire> <rire> euh, et c'est pas évident à, à contenter tu que. quoi contre le crime tu mets des prisons il euh, ben, y a la police, on peut mettre la police ah, on peut mettre les pompiers également ah, okay. euh, voilà faut mettre euh, la police il si y a un si peu moins de crime voilà euh, donc c'est pas évident. Euh, il va falloir vraiment gérer euh, tout ça. Euh, en plus, vous pouvez euh, avoir des catastrophes. Alors ça, on n'est pas obligé de le mettre. Moi, je le mettais pas <rire> parce que c'était trop compliqué. En fait, euh, si vous laissez le mode catastrophe, c'est de temps en temps, bah, il peut y avoir un ouragan, euh, il peut y avoir euh, un tremblement de terre, euh, il peut y avoir euh, des inondations, et il peut même y avoir Godzilla euh, qui vient détruire ah votre ville. <rire> Qu'est-ce qu'on fait contre Godzilla Il faut que t'aies une bonne arme. Quoi. Bah là, euh, bah on peut rien, trop rien faire. C'est juste que, bah, comme comme piétine tout, il faut tout reconstruire après. C'est un peu ah. le, le, le cas de, de tout ça, des tremblements de terre. C'est vraiment pour rajouter un peu de piquant mm. euh, au jeu. Euh, moi, j'y ai passé des heures et des heures vraiment, et euh, rien que le fait de gérer euh, tout ce qui est euh, désir des habitants, c'est déjà. Euh...
0: Il y a une fin. Ils sont contents au moment les habitants. Alors,
1: euh, bah, ça dépend. Si vous faites une si bonne ville, sont jamais contents. En fait, en <rire> fait, si tu veux, tu avais une map euh, qui était limitée. Et ouais. en fait mon but moi c'était de remplir la map et puis d'avoir plein de sous et que les gens soient contents euh, mais il y a toujours des quartiers qui vont pas et des habitants qui partent parce qu'il y a trop de crimes, il y, de... mmh. y a trop de pollution aussi alors c'était chiant. <rire> il fallait vraiment mettre les industries loin des habitations euh... alors par contre les habitations qui étaient au bord de l'eau je m'en souviens ça marchait super bien c'était super riche hein. <rire> c'était euh, génial euh, et on avait toujours une map aléatoire je crois qu'il y en a euh, 999 hein, si je ne dis pas Oula. de bêtises des maps aléatoires déjà à l'époque hein. euh, et donc voilà il y a tout ça alors, en plus euh, vous avez euh, donc le choix de créer euh, vos, 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 votre ville à partir de rien ou alors, vous pouvez choisir l'un des huit scénarios préétablis euh, vous avez tremblement de terre à San Francisco en 1906 bombardement de Hambourg en 1944 inondation à Rio de Janeiro en 2047 ou attaque de Godzilla à Tokyo en 1957 euh, le progrès technologique a son importance et les moyens disponibles varient selon l'époque il n'y avait pas de centrale nucléaire en 1900 par exemple effectivement voilà euh, c'était euh, vraiment bien c'était vraiment un ovni à tel point que Maxis, euh, qui a développé le jeu a eu beaucoup de difficulté à trouver un éditeur et euh, ils ont quand même réussi à trouver l'éditeur français Infogramme euh, qui a été euh, l'un des seuls à accepter ce projet un peu farfelu et finalement bah, ça a payé puisque ça a vraiment cartonné oui, oui
0: ça a toujours eu beaucoup de succès. Ça
1: a cartonné et moi j'y ai vraiment passé euh, des heures et des heures hein, sur ce jeu. Euh, vous pouvez toujours retrouver, d'ailleurs je crois qu'il y a toujours des, des, des liens ouais, euh, oui. sur internet pour jouer à ce Mais premier Il y a des versions
0: plus modernes que... Tout euh... à
1: fait, il y a eu des suites hein, bien sûr. SimCity 2000, aussi, euh... ça a été... oui enfin, a
0: ouais.
1: largement porté. SimCity 2000, 3000, etc. Alors moi j'ai tendance à toujours préférer le premier, le classique. Euh, parce que dans les derniers notamment je trouve qu'il y a trop de choses à gérer et puis euh, j'aime moins voilà. quand il y a trop de choses de gestion mm. je trouve que ça tue un peu le jeu euh, en tout cas bah voilà Maxis euh, n'existe plus puisqu'ils ont été rachetés à la fin des années 90 par Electronic Arts euh, mais avant d'être rachetés ils avaient quand même sorti beaucoup de trucs sim, sim quelque chose mm. Donc, pas que Sim City, il y avait Sim Tower Sim Life, Sim Health Sim Earth, Sim Hunt. Euh, voilà, et puis bien sûr les Sims. Hum. Puisque, euh, voilà, il y, y avait... Voilà, et c'est à partir de là que euh, Electronic Arts a pris la main. C'est
0: toute une catégorie de jeux auxquels j'ai jamais joué. D'accord. Les jeux de, de, de gestion comme ça, de ville, de... Ouais, jamais... Mais en
1: tout cas, le premier SimCity était vraiment super oui. bien. Enfin, moi, j'adore. Moi, je vous le conseille. Hein, si... Bon, alors c'est sûr que ça a vachement vieilli, que c'était en vue du dessus avec des petits carrés. Mais est euh, très pixelisé en plus. Et euh, mais en tout cas, voilà, SimCity, c'était vraiment le précurseur et qui a ouvert la porte à tellement de choses ensuite.
0: Ah Oui, il y, eu, il y a eu des jeux même de, de gestion de parc d'attractions, d'hôpital. Voilà. Oh de... là, il enfin... y en a plein de dinosaures même. Hein. Ah oui.
1: <rire> voilà, en ce qui concerne eh bien l'histoire de ce jeu vidéo SimCity. Et du coup. Euh... Ben, qu'est-ce que je pourrais dire ben, On passe un peu de musique et puis on termine mmh. euh, par euh, une, cette série. Par,
0: par du catch féminin.
1: Du catch féminin, voilà. Mmh. On écoute euh, Aki Akane avec euh, Flashback et on se retrouve pour la suite et la fin euh, de cette émission Loading. A tout de suite. Vous êtes euh, dans l'émission Loading, suite
0: et fin. Et du coup, Elodie, euh, tu nous parles euh, d'une série. Oui, d'une série qui s'appelle Glow. On va suivre Ruth Wilder, qui est une actrice en mal de notoriété euh, et qui va trouver dans le monde du lycra et des paillettes du catch féminin une dernière chance de se faire enfin un nom. Elle est euh, obligée de travailler avec 12 marginales d'Hollywood et Ruth est aussi en concurrence avec Debbie Egan, une ancienne actrice de soap qui avait beaucoup de succès mais qui est devenue maman et qui est depuis n'est plus appelée sur les plateaux. Euh... Et donc, cette série, on va effectivement la voir... En fait, au départ, c'est surtout un mec qui réunit... Il fait un casting avec des nanas. Il ne leur dit pas tout de suite ce qu'il recherche. Et en fait, il veut des nanas qui... Euh, euh, comment dire Qui ont un peu des gueules et qui ont des looks pour pouvoir faire du, une émission de catch féminin. Donc, elle, qui normalement est actrice, va se retrouver à devoir donc faire du catch. D'accord. Et, euh, et alors on est, on est dans les années 80. Donc c'est assez rigolo parce que du coup c'est le kitsch des années ah 80 oui. avec effectivement les combinaisons en lycra, les paillettes, les, tout ça, les coiffures à non plus finir euh, avec la laque, euh, en veux-tu, en voilà. Euh, et j'ai trouvé cette série très euh, rafraîchissante. C'était rigolo, vraiment à regarder alors ça fait un moment qu'elle existe hein. elle, est pas, elle est pas toute neuve j'ai pas noté l'année mais euh, ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie euh, et le casting est plutôt sympa il y a des caméos avec des vrais catcheurs apparemment je me suis renseignée parce que je vous avoue que le catch j'y connais pas grand chose euh, et qui sont très dans l'autodérision euh, et même si le, le casting est quand même majoritairement féminin hein, c'est surtout euh, des femmes mais ça évite quand même le cliché de faire euh, une série pour filles c'est pas non plus une série pour filles et euh, c'est plutôt une série avec des filles et comme le disait euh, l'actrice principale elle a dit certains viendront pour le catch mais ils resteront pour les personnages et effectivement les personnages sont hyper intéressants sont très riches il y en a vraiment pour tous les goûts euh, parce qu'ils sont quand même une, une douzaine de nanas. Et euh, c'est super de voir justement euh, bah, comment elles vont euh, avancer euh, pour, pour construire un vrai show, quelque chose qui tient la route, qui va plaire aux gens, avec des vraies techniques de catch qu'elles vont finir par apprendre. Et, et c est, c est vraiment, on se marre beaucoup. Hein. C'est vraiment, vraiment chouette. Et... et Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Non, bon voilà, j'ai à peu près tout dit. Il euh, y a trois saisons qui sont disponibles sur Netflix. Donc ça fait une trentaine d'épisodes à regarder. Alors malheureusement, la dernière saison, c'est un peu la saison de trop, je trouve. Et voilà, elle a été stoppée parce que justement, ça n'avait plus trop de succès. Mais euh, les deux premières saisons sont vraiment très très chouettes. Euh, voilà, vous pouvez regarder, euh, vous allez vous marrer. Voilà, ça s'appelle Glow. Ok,
1: eh bien, merci Elodie. Et euh, bah, notre émission touche à sa fin. On se retrouve évidemment euh, la semaine prochaine, toujours le jeudi, le samedi. Euh, également, euh, nos podcasts euh, qui sont. Qui seront très
0: prochainement à jour. Il leur voilà. manque, manque le numéro plein. 300. Ah oui, le numéro 300 <rire> <rire> Très bien. et eh bien, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Ciao.